2: a su programa Nuestra Voz Existe. Soy Ana Rosa Cárdenas y el día de hoy, como en todos los programas, vamos a hablar de un tema también interesante como es los roles que muchas veces nos ponen por ser varones o mujeres o por haber nacido con este sexo, ¿no? Y hablamos de los deportes, un deporte emblemático que es el fútbol. Y el fútbol a veces está enmarcado solamente en un rol masculino y no vemos mucha participación femenina dentro de estos espacios. Es así que hoy tenemos a dos grandes invitadas que nos van a hablar de sus experiencias, de cómo ellas han venido rompiendo estas brechas, ¿no? Y también eh, dándole posición a las mujeres dentro de este espacio que está tan masculinizado. Es así que tenemos como invitada a Sara Diestro, quien es directora del Centro de Educación y Desarrollo Comunitario, SEDEC, socia integrante de la comunidad global Common Goal, y también a Maguita Galvez Quispe, ella es profesora de educación física y directora técnica de fútbol. Muchas gracias por acompañarnos, quisiera comenzar, ya que el público este, está muy entusiasmado de poder tocar este tema, ¿no? y tener una apertura a ella, eh, quiero que nos comenten ¿no? cómo inició su interés por el fútbol. No, muchas veces se nos censura, nosotras las mujeres, pero ¿cómo así ustedes dijeron, me gusta esto y voy a ir por ello?
0: Gracias. Eh, queremos nosotros sentirnos felices y alegres en el barrio. Y lo más fácil, lo más práctico y lo menos costoso es agarrar la pista, tomar la pista, coger una pelota y empezar a jugar fútbol. Y para mí esa es la esencia más pura del fútbol. Porque tú coges la pelota, comienzas a llamar a tus amigos y amigas. No tienes reglas, no tienes normas. Coges dos, pe- dos, dos piedras eh, en la pista para que sea el arco y empiezas a jugar el fútbol. Y esa es la esencia. Alguien decía: ¿tú quieres saber y quieres hacer feliz a un niño y una niña? Tírale una pelota. Y así empecé yo. Empecé en un barrio en San Martín de Porres, en la pista, en la calle, en el terreno, jugando. Este este partido que era por la vida, este juego que hacía amigos, que nos llevábamos bien, que de repente discutíamos, pero todos ganábamos. Finalmente no interesaba quién ganaba, quién ponía más goles, pero todos y todas ganábamos. Esa fue mi, mi experiencia más, más este natural. tu Maguita, yo creo que ha tenido una experiencia increíble,
1: ¿no? Sí, bueno, eh, a la pregunta yo podría decir que empecé con el fútbol en, en la quinta de mi casa. Ya, eh, mis hermanos, pues, tenía ellos, digamos, la edad más próxima, ¿no? Eh, mi hermana era un poco más mayor, pero tenía más próxima a mi hermano y a mi otro hermano. Y, pues, teníamos la quinta y ellos empezaron a jugar en la quinta. Entonces yo también, pues, de chiquita, pues, quería perseguir también, pues, lo que ellos hacían, divertirme, ¿no? Jugar. Y así es que empecé a tener mis primeros, este, golpes con el balón. Y de ahí cuando llegó a la universidad, llego a la universidad y en la universidad yo ya llego ya habiendo sido este, un poco practicante de atletismo, un poco este, eh, practicante de artes marciales, digamos teniendo el deporte eh, bajo, ¿no? bajo, mi, bajo mi brazo, me acerco a la universidad y de pronto empiezo a, a, a empezar a descubrir ¿no? otras habilidades que tenía y en eso pues me llaman para un partido y de manera muy natural, ¿no? Empecé a tocar la pelota y me convoca.
2: ¡Wow! ¡Qué genial! Y eso me remonta a mí a mi niñez también. Este tema de que no había diferencia cuando uno es niño y niña este decir, ay no, tú eres mujer, tú eres varón, sino que mientras vamos creciendo lo vamos aprendiendo por los comentarios de los padres o de, lo, de las personas adultas, ¿no? Entonces cómo nos van como que ensuciando el cerebro de estos estereotipos y estos roles de género que nos van inculcando cuando somos niñitos, ¿no? Eh, un dato que me parece interesante es que según el Ministerio de Educación nos comenta que solo el 17.5% de mujeres juega al fútbol. Entonces, es un dato bastante bajo del porcentaje de mujeres que se involucran. Quisiera saber eh, si ustedes en este proceso eh, de involucrarse en el fútbol han encontrado discriminación, un tipo de rechazo, qué dificultades o este, situaciones que le, les han dicho, oye, a cuestionarse de jugar o no el fútbol.
0: ¿Qué sucedía? En el caso mío y de amigas, para jugar en la calle teníamos antes que lavar, planchar, limpiar, etcétera de tal manera que teníamos una carga de familia previa, que si no la cumplíamos, no podíamos jugar. En cambio, los chicos no. Toda la mañana estaban jugando fútbol, todo el día están en la calle, su espacio es la calle, ellos socializan en la calle. Entonces, sucede eso. Primera cosa es, lamentablemente en este espacio de juego, la discriminación, el machismo, estos roles tradicionales de mujer y hombre para jugar, se expresan de manera violenta. Después, Eh, eh, Como decía luego eh, Maggi, tú empiezas a formalizar el juego y ya no es un juego entre pares, sino que además ya vienen las normas, viene alguien vestido de negro que llamamos entrenador y él dice, bueno, aquí no es un juego igualitario, las mujeres y los hombres no tienen las mismas fortalezas y habilidades, qué tremenda mentira porque dicen que no tenemos las mismas habilidades, no tenemos la misma fuerza, no tendríamos capacidad técnica ni ni táctica para poder jugar y nos retiran de la cancha y ahí es donde lamentablemente también hay un vínculo comercial porque el fútbol de varones vende de las mujeres no. En ese camino, muchas que tienen mucho más talento, porque en en la visita que he hecho a nivel de Perú y de otros países he visto mucho talento en las mujeres, incluso mejores que el de los hombres, quedan en el camino porque no existe todavía oportunidades para que haya un juego equitativo, para que efectivamente el fútbol de las mujeres se ponga en valor porque esto está vinculado a la lucha que tenemos las mujeres por generar mejores oportunidades y se reconozcan nuestras capacidades también en este deporte, ¿no? Eso es lo que hemos podido nosotros vivir y por eso te continuaré contando qué estamos haciendo frente a ello, ¿no?
1: Sí, muy bien. Este, ese 17% que, que está comentando Ana, eh, sí, eh, es muy cierto. ¿no? Eh, los Juegos Deportivos Escolares Nacionales ¿no? eh, arrojan quizás este, esa estadística en relación a la participación de las mujeres en los campeonatos, eh, en los Juegos Escolares, que se hacen todos los años a nivel nacional. Entonces, ahí tenemos las categorías A, B y C. Y en las tres categorías se intenta hacer participar. Eh, quien te habla eh, siempre ha estado eh, promocionando ¿no? desde los colegios, como profesora de Educación Física, en los colegios que he podido estar promocionando hacer los equipos. Hacer los equipos eh, incentivando a las niñas a que participen, ¿no? eh, haciendo promoción de, este, ¿no? de que los colegas también hagan sus equipos para poder participar son muy pocos los 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 colegas que a veces quieren atender no quieren hacer digamos este trabajo con las chicas porque suelen este encontrarse de pandas con 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 poca paciencia con cierta torpeza de parte entonces como no no consiguen logros inmediatos muchos este no no quieren atenderlas entonces este siempre por ahí no no falta una chica ¿no? entusiasta o una que demuestre tener una habilidad diferente entonces eh, yo siempre digo, bueno, si tienes una chica, a menos a ella, trata de, de hacer que, que tenga un, un, un grupo de amigas y pues, ponerlas a jugar. Que yo sé que con práctico lo van a hacer. Y así, y así íbamos incrementando esa estadística. Que hoy en día tú dices que está en un 17%, y antes pues estaría pues quizás un poquito menos. Entonces hoy en día sí podemos decir que se ha incrementado. Uh-huh. Que es una realidad distinta, que hay en, eh, desde el colegio, porque ese es el inicio de todo en uh-huh. realidad para lo, lo que son eventos o campeonatos, ¿no? Y de ahí, pues, este, entiendo bien de que se debe ir este, mejorando eso con, 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 el, con el que los, ¿no? los profesores, los, los profesores de educación física, ellos son por ética, tienen que trabajar más en este tema. Porque no puede ser siempre que las mujeres estén relegadas en el tiempo final de la sesión, en donde ya les ponen a jugar a los chicos porque quieren jugar, eh, las tengan a las chicas relegadas ¿no? o no darles el espacio. Siempre que yo tengo memoria, he hecho que las chicas también jueguen, al igual que los chicos. Claro Pero
0: sí. aparte de ese desaliento que tú, que estás señalando, Maggie, con toda este, realidad, y aparte de esta falta de oportunidades, hay que tomar en cuenta que los roles que cumple la mujer, niña, adolescente, le impide llegar a fútbol, porque son cuidadoras. Desde pequeñas tienen un rol de cuidadoras en la familia. Entonces, cuando se ha indagado en esta investigación por qué dejó de jugar, es porque tiene que quedarse en casa, no es porque tiene que ayudar en la sobrevivencia de la familia, es porque ella tiene que salir a trabajar. Es... Entonces, está vinculado a lamentablemente a aquellos roles que no le permiten a ella decidir aquello que le gusta jugar. Y muchas veces, entre mamá y papá, piensan que si la mujer juega, pierde tiempo, ¿verdad? En cambio, si el hombre juega... Realmente está, está bien porque tiene que ser fuerte, tiene que ser varonil, aprende cosas. Mi hija tiene que ser mamá. Exacto. Entonces está y... perdiendo tiempo porque la perspectiva ser... y el proyecto de vida que tienen los adultos hacia las mujeres sí. no está pasando para que dedique tiempo al fútbol, pierde tiempo, claro. la sacan del fútbol o la castigan no jugando fútbol, cuando realmente este, todas las habilidades que ha desarrollado en casa realmente en cancha serviría mucho, porque la coordinación óculo-manual, óculo-pedal, que tienes que hacer para cocinar, hacer varias cosas a la vez, qué bien sería para que tú efectivamente seas una jugadora destacada, pero de no se la, aprecia, no se pone la, en
1: valor. La mujer claro. aprende, aprende muy rápido.
2: Sí, sí, y me parece interesante todo lo que ustedes vienen mencionando. Aquí quería hacerles una pregunta, ¿no? Aparte, bueno, en realidad dos, para que traten de, de juntar ambas, ¿no? ¿Qué importancia es el enfoque de igualdad de género en la currícula nacional escolar para que justamente hablemos de manera transversal en todas las áreas y no solamente que se tome en una sola, sino hasta en educación física llevar este enfoque para litigar el tema de la violencia, la discriminación, los estereotipos y todo el machismo que vemos en nuestra sociedad? Y también cómo ustedes desde sus espacios ¿no? eh, se han ido abriendo est- Cancha, por decirlo así, ¿no? Eh, Maguita, que es entrenadora, ¿no? Un espacio donde los entrenadores mayormente son varones. O sea, ¿cómo te abriste ese espacio? Y también, yo sé que dentro de, de, de tu espacio eh, has ido encontrando varias barreras ahí, pero ¿cómo lo han llegado a superar?
1: Bien, este, con el tema del de, de enfoque de género, eh, nosotros los profesores de educación física, eh, bueno, yo al menos mis programaciones, siempre trato de aplicar este enfoque de género. Quizás no todas las, todos los trimestres, ¿no? Pero sí eh, ¿no? en un trimestre porque es importante eh, que ellos, los chicos y las chicas, entiendan que ellos tienen igualdad de, ¿no? de labores. ¿no? Sí. No, no hay diferencias, ¿no? Entonces utilizamos ¿no? ciertas actividades que ellos entiendan de que tienen igualdad. Por ejemplo, el fútbol, ¿no? Entonces los chicos piensan que ellos son los únicos que van a jugar. Por ejemplo, yo hago un planteamiento de un juego ¿no? en, en mi clase en donde el enfoque de género está ¿no? prevaleciendo. La chica también va, va a tener el mismo trabajo, la misma actividad o la misma tarea. O quizás pues, con alguna otra variación, pero el enfoque se tiene que dar ahí. ¿no? Entonces ahí nosotros estamos poniendo en práctica eso. Entonces, como te digo, es la, la, la práctica de la ética ¿no? profesional de, de, del maestro que tiene que verse envuelta en su, en su sesión y hacer que tanto chicas como chicos aprendan de igual manera puedan brindarnos a nosotros toda su habilidad, toda su, todo, que muestren todo lo que puedan uh-huh. y pues construyamos unas mejores personas, pues, ¿no? En todo el sentido. Y con relación a tu otra pregunta, pues, eh, en definitiva, eh, sí hay muchas cosas que podemos hablar del tema laboral, ¿no? Eh, yo me he encontrado eh, con varias este, personas que a veces este, no, no querían, ¿no? Que, que trabaje una, una mujer. Increíblemente. Como entrenadora. Sí, como entrenadora. Eh, pre- preferían que, que sea un varón. ¿Sí? Hay escuelas que te dicen, no, el dueño prefiere un, un varón. <ríe> y, y Imagínate, ¿no? Esa situación no es este, muy grata, ¿no? es muy grata. Porque, Ajá. pues, tú te preparas, te, te preparas tanto y pies quieres que te respeten. Y la mejor forma de hacer que a uno la respeten con los conocimientos que tiene pues, es, es tratar de de tener más, más conocimientos, tratar de, de no quedarse atrás con otros profesionales que también no dan, dan la talla, como se dice. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí, ahí, luchando para hacernos eh, ¿no? Eh, ver, no para que ellos vean nuestro trabajo. ¿sí? Uh-huh.
0: Uh-huh. Y respecto al enfoque, es como yo te diría no solamente acaba en colocar lo que es la urgencia y es la importancia y además también es su mandato histórico y político y además de justicia de incorporar, sino es como que, ¿cómo tú te colocas un lente para mirar? Y ese lente, ¿quién se tiene que poner? Las autoridades, los docentes, los directivos, porque con el enfoque que implica de qué manera tú vas a mirar ahora en un escenario de igualdad cómo tu escuela es un escenario de justicia y de equidad entre hombres y mujeres donde las oportunidades sean las mismas, donde efectivamente la información para que los estudiantes varones, niños y adolescentes varones aprendan a respetar y a ver como igual a la compañera y no solamente sea sujeta de abuso, de violencia. En algún momento he trabajado en el Minedu, He trabajado en el tema de violencia y definitivamente la exposición tan alta que tiene la niña y adolescente, mujer, estudiante, especialmente cuando se ha dado las diversas formas de violencia y en ella incluso la violencia sexual, Nos dice la necesidad urgente que hay de incorporar el enfoque de género, pero como algo que tiene que instalarse como un nuevo comportamiento, una nueva percepción, una nueva forma de pensar y de romper estereotipos y normas sociales que efectivamente pongan a la mujer en en esta dimensión de sujeto de derechos y por lo tanto tiene las mismas oportunidades y debe además también generarse. Espacios de juego, espacios de colegio, protectores, ¿no? Entonces, la ideología de género, el enfoque de género son fundamentales si queremos construir sociedades igualitarias. Y el deporte es realmente, como dice Margarita, es un escenario fundamental porque no hay mejor forma de aprender y de instalar nuevas conductas jugando. Por eso es que nosotros, ya lo decías, hace como 25 años hemos dedicado nuestro trabajo en fomentar proyectos de deporte para el desarrollo. Donde en este espacio donde estaban solo los hombres, y eso empezó en una experiencia de un país con mucha violencia, al incorporar a la mujer en la cancha ya se fue generando normas de convivencia. Nosotros tenemos una metodología de juego, Ana, en la cual no se gana por goles, se gana por... El partido, si el equipo es mixto, tiene más puntaje. Mm-hmm. Se gana cuando el primer gol debe ser de la mujer. Porque si no, ponen a la mujer, pero nunca le tiran pases a ellas. siempre no. no. Exacto. Pero Ay, además, no. los equipos, antes de jugar el partido, se ponen de acuerdo en cuáles son las normas de convivencia, que se va, a, a qué jugamos durante el partido. No insultar, lo, lo básico, ¿no? Eh, ...portarnos bien, celebrar, etcétera... ...dar pases a las mujeres... ...y cuando terminan los dos tiempos de juego... ...hay un tiempo de mediación... ...que es donde hombres y mujeres que han jugado... ...salen de la cancha y reflexionan sobre su comportamiento... ...en la cancha, en el juego... ...y de esta manera nosotros hemos podido ir modificando... ...de tal manera que cuando el chico encontró a la, a la señorita... ...a la compañera en la discoteca o en el mercado tenía una relación de respeto porque fue su par en la cancha. Entonces, esa metodología de fútbol 3, fútbol de mediación, fútbol de valores, que lo hemos llevado a diferentes lugares y que ahora nuevamente va a Iquitos y que logramos convencer a la fundación FIFA, que invierta a través de su fundación, con menos del 1%, pero que invierta, son necesarios y las autoridades mm. tienen que invertir en este tipo de programas. Qué poquito ¿Por tengo? qué? Claro, porque es el juego, el escenario más natural para generar Realmente estructuras y comportamientos de igualdad, y el enfoque tiene que estar ahí. Y como dice Maguita, para eso hay que poner los lentes muy bien a los profesores, a los docentes y autoridades, porque ellos tienen que entender qué es enfoque de género. Porque Exacto. de repente está con un buen plan, una buena programación, pero él en su casa es un machista. Sí. Entonces, Dios, ahí es muy crazy, ¿no? Claro, muy hay, eh, no
2: hay ese, eh, coherencia. ese macho, esa coherencia, esa Exacto. conexión para que. Se lleve de lo teórico a la práctica, que es lo que más nos cuesta, creo, llevar a las escuelas, sabiendo que hay maestros y maestras que pues vienen de una formación machista también y que lo incorporan dentro de sus clases. He tenido experiencias de profesoras desinformando totalmente... Y qué genial sería que dentro de estas áreas de clases o, o en educación física, pues tengamos este tipo de est- estrategias, metodologías, donde incorporamos tanto varones y mujeres en este proceso.
0: Por eso el enfoque sensibiliza, educa, mm-hmm. transforma. Yo no puedo poner un enfoque, puedo poner una cosa o dos líneas, pero si yo no estoy sensibilizada para poder generar un enfoque de igualdad, es letra muerta.
2: Exacto. Sara, este... Maguita, vamos a seguir conversando de este tema tan interesante después de nuestro pequeño corte, no se vayan, regresamos aquí en su programa, Nuestra Voz <tose> ¡Vecinas! ¡Alerta, por favor! ¡Todos!
1: algo está pasando. ¿Qué?
0: Sí, una persona está siendo maltratada. Basta, no podemos permitir la violencia. No seamos cómplices. Apostemos por una
2: sociedad libre de violencia. Aquí estamos para atender tu denuncia. Porque nuestra voz existe.
1: Para cuidarnos en el barrio. Para, para crecer, crecer
2: sin miedo. Para detener el círculo de violencia. Para acompañarte en el
0: proceso. Para asesorarte sobre tus derechos. Es necesario, necesario articular, articular todos los esfuerzos. los esfuerzos. Tejiendo redes, sumamos para prevenir la violencia.
2: En tu programa Nuestra Voz Existe Hoy nos acompaña Maguita Galvez y Sara Diestro Con la cual venimos discutiendo acerca de la importancia del fútbol Dentro de estos espacios Pero un fútbol que busque la equidad, la igualdad entre varones y mujeres Que vaya rompiendo estas brechas de discriminación, de violencia Busquemos romper estos estereotipos de género, etc. Entonces queríamos seguir conversando con ustedes Y otro punto bastante interesante que nos menciona es de que Solamente el 82% de jugadoras peruanas de fútbol reciben un pago inferior de 500 soles y solamente el 5% reciben más de 950, como que un sueldo mínimo. Entonces, esto también es un tipo de violencia, no una violencia económica y que también las mujeres en general han estado luchando para recibir los mismos salarios, pero también se ve reflejado en el fútbol. Entonces, quisiera saber este, si ustedes creen que hay una igualdad en el tema económico, ¿no? en cuanto a salarios. Maita, tú que eres este, entrenadora, ¿no? lo has podido ver de manera directa. Eh, en temas este, de oportunidades laborales dentro del fútbol, eh, ¿cuáles son estos retos ¿no? que tienen que afrontar las mujeres?
1: Bueno, como primero como jugadora, ¿no? Como deportista, ¿no? como deportista, pues en mi época no recibíamos ningún sueldo. Ya, todo era este, amor al deporte. Posteriormente, ¿no? eh, ya algunas personas que querían apoyar, ¿no? apoyaban, te apoyaban económicamente, personalmente. Pero sí, sí sé que en selecciones la federación sí apoyaba a las jugadoras, sí daba ciertos apoyos. Pero a nivel de clubes, ¿no? Cada jugadora podría decir que... En mi caso particular, yo tuve un apoyo, ¿no? De una exjugadora, ¿no? Norma Quiñones. Ella me apoyaba económicamente para que yo me quedara en el club jugando. Porque no quería que me vaya a otro club, ¿no? Entonces necesitaba... Entonces, ya. De ahí cuando pasas a otro club te daban, ¿no? Incentivos, ¿no? Ayudas para, digamos, tus diáticos. Pero no había un sueldo, ¿Ya? Y ahora, en la actualidad, sí sé que están pagando sueldos. Pero, digamos, no son igualitarios. No hay igualdad con el sueldo que tienen los varones. Y con relación a, a lo que es este, a nivel profesional, ¿no? eh, te diré que lamentablemente no hay una... Por más que yo haya este tratado de, de mantenerme, me he mantenido este, bastante en el tema de fútbol de menores y la verdad... Con los niños, como se dice, nunca hay pierde porque muchos padres llevan a sus hijos a las escuelas a entrenar mucho durante invierno, durante verano. Hay bastantes niños que van a las escuelas a entrenar y eh, realmente pienso yo que me esfuerzo bastante en darle a estos niños lo mejor que se pueda dar en, en, en mi trabajo y siempre he tenido este, bastante cantidad de alumnos y, y yo he podido mantenerme con esos grupos, con grupos de menores ¿ya? y con, eh, con las chicas lamentablemente no había porque no pagaban para que la chica estude o para que aprenda fútbol. Cambiaba un chico, si había un campeonato o algo, sí le daba. Entonces había ingreso. Como había ingreso, entonces sí tenías tú una mejor digamos, este, forma de poder ganarte ¿no? este, tu, tu sueldo o incrementar tu sueldo en comparación de otro profesional. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, ahora mismo en verano este, yo tengo que disminuir un grupo o unos horarios de trabajo porque ya no tengo, digamos, más, más, más posibilidades de horarios porque ya lo coge otro profe. Uh-huh. Entonces ya me disminuyo, pero yo siempre he dicho, ¿no? Yo sé en qué lugar estoy, ¿no? Y siempre mis entrenadores me decían fíjate lo que vas a hacer porque tienes que fijarte bien cómo vas a ir avanzando en esta carrera que tú has elegido. Entonces... Claro, yo me especializo en algo que, en lo que yo puedo ¿no? este, continuar, en lo que yo puedo avanzar. Pero yo veo otras chicas que están empezando siendo directoras técnicas en la actualidad y tienen, tienen este, sus, sus trabajos, tienen algunas actividades, pero digamos, yo pienso de que no tienen tantos horarios o no tienen tantas fórmulas como para ganar una cantidad que les pueda ¿no? dar una, una estabilidad, una tranquilidad económica en su vida. No, no no veo yo realmente en todos estos años ¿ah? y, y creo que van a faltar muchos años más para que se dé una igualdad eh, a nivel profesional tampoco hay este, entrenadoras eh, que, que hayan llegado pues, a, a dirigir una Copa Perú no o de repente Liga 1 ¿no? por decirlo más no hay entrenadoras que lo máximo que se ha podido tener en fútbol femenino ha sido pues, directoras técnicas a nivel de selección en fútbol femenino eso sí hemos tenido y, pero de ahí este, que en la actualidad, por ejemplo, ahora el entrenador por ejemplo, es varón, ya no hay mujeres. Y hay, hay entrenadoras este, mujeres en, en el medio, pero no han sido elegidas, ¿no? Y eso también me sorprende, porque debería dárseles una oportunidad. Pues ya es que eso pasa creo que por una cuestión uh-huh. que en nuestro país no hay política deportiva, pues no. Y en la federación, pues el que está liderando la actualidad de la federación, pues tendrá pues, sus propias... Eh, decisiones en cuanto a uh-huh. quién pone Quién no pone en uh-huh. una selección uh-huh. Y así no Económicamente como te digo hablando No tenemos esa tranquilidad económica ¿no? al uh-huh. igual que podría tener un entrenador un director técnico que gana pues, muchísimos miles, uh-huh. en el caso de los entrenadores uh-huh. de ligas sí, porque de siempre vemos a
2: estas estrellas este, de fútbol grandes que, que tienen estos carros enormes, <risa> estas casas, estos lujos no Ay, y hay no. una realidad súper grave aquí con, con este tema de las entrenadoras o de las eh, futbolistas femeninas, uh-huh. que ni siquiera llegan a un sueldo mínimo.
1: Claro. claro, Acá en Perú es difícil, en
2: extranjero vas a
1: poder
0: pero aquí en Perú... Sí, pero aún en extranjero ah, te, solamente te grafico sin nombres eh, un ejemplo que se dio a conocer se rescindió el contrato de una deportista futbolista de un club para pagar, completar el pago que era millonario de otro deportista de este club. Wow. ¿No? Es decir... Se renunció a la jugadora, se renunció a su proyecto, a su vida dentro de este club para poder completar un pago millonario de alguien que nosotros a veces seguimos aplaudiéndolo como astro, ¿no? Esto nos da una idea de cómo en el mundo eh, de fútbol de varones que es tan comercial, realmente el valor que tiene la trayectoria de una deportista mujer es es bajo, ¿no? Pero además qué interesante lo que nos dice Maggi, ¿Cómo se precariza la la parte económica en la mujer? Por ejemplo, desde la familia. Si yo tengo que pagar la escuela de fútbol a mi hija y a mi hijo, yo tengo que elegir. Y ahí, en esa elección, hay toda esta normatividad, eh, esta heteronormatividad eh, y este, y este fondo y este carácter machista para decir, bueno, ¿quién puede llegar? Puede ser mi hijo. Entonces, definitivamente... Yo elijo pagar a mi hija y, por lo tanto, no pago a la hija. Luego, cuando ya estamos nosotros llegando a fútbol eh, profesional, mientras los hombres se dedican solo a jugar, las mujeres tienen que seguir trabajando, estudiando, para poder solventar los gastos de transportes. Pero lo que es más, eh, para mí, eh, perverso, es que los clubes profesionales que tienen equipos de fútbol, ojalá no sea ahora ya, sino antes, no solamente le daban propinas, sino que hacían uso de la ropa que ya no usaban los jugadores menores y todos los implementos deportivos. Entonces ellas reciclan lo que sucede en el fútbol profesional. Estuve a efectos de esta entrevista hablando con una una persona de un club de fútbol profesional ahora y me decía que el sueldo más alto que está recibiendo una jugadora de fútbol es 2.000 soles. ¿Verdad? Y tiene que tener una dedicación de más horas. Definitivamente dos mil soles es una cantidad muy ínfima, muy inferior y hasta bastante, bastante vergonzosa respecto porque incluso pueden hasta han campeonado, ¿verdad? Entonces no debiera de ser así. Lamentablemente me comenta que los pagos que tiene que ver para las deportistas está dentro de una red de empresas que inviertan. Entonces ahí viene la gran pregunta, ¿quién apuesta por las mujeres en este país? ¿Qué empresas apuestan por las mujeres que practican el deporte y pueden ser talentosas? Por, el año pasado se logró que pasen por televisión los partidos, ¿no? Entonces, ¿cómo en esta negociación también se pone en valor a la mujer, verdad? Y cómo también el público, porque no solamente es las empresas, no solamente son los clubes, sino si hubiera un público que consume fútbol de mujeres, habría rating y por lo tanto habría fondos. Entonces, ¿Qué estamos haciendo como sociedad y familia para que efectivamente el deporte, el fútbol en las mujeres sea un proyecto de vida exitoso, que le rinda plata y que se dedique a ella y que no tenga que hacer cinco trabajos para poder llegar a entrenar? no? Es muy complejo, nos sigue interrogando, nos interpela y debemos de sentirnos indignados ante esta situación. ¿no?
2: Claro, eh, hace un momento este, Maguita hablaba de este tema de hacernos ver. ¿no? Y, y ese tema yo lo he sentido a, ahora en la universidad porque bueno, llevo una carrera que también no hay muchas mujeres como es la política y hablamos de nosotras tenemos que hablar a veces el triple o el doble o a veces hasta parecer enojadas para que el profesor o otros compañeros no tomen en cuenta ¿no? y parece que lo mismo pasa en este espacio también si no haces bulla, si no este, eh, como dice que no llora, no mama eh, no te hacen caso no, ¿no? Que entonces tiene
1: que un poco. Tienes
2: que demostrar y, y esforzarte el doble O hasta el triple sí. Para que te puedan pagar bien Para sí. que te puedas posicionar como un entrenador o entrenadora Para que puedas tener cierto nivel Dentro de, de, de tu espacio en Donde tú te manejas Entonces frente a ello ¿Qué se puede hacer? ¿No? Ya sea desde los hogares, desde las escuelas Pero también en estos espacios más amplios Como son la federación O donde está el fútbol profesional ¿no? Y, y no se promueve mucho estos espacios. ¿Qué, ¿Qué acciones ustedes creen que inmediatamente se podrían empezar a desarrollar?
0: Mira, aquí hay un trabajo de, de, de varias vías, ¿no? De un lado, de todas aquellas que somos protagonistas, todas aquellas que estamos metidas en el fútbol, jugando, formando, ella siempre le hemos dicho, no es solo entrenadora, ella es una formadora deportiva porque la mirada que tiene para la formación en el fútbol es integral. No solamente está desarrollando la, las piernas y los pies, sino ella... Fortalece valores, fortalece habilidades, etcétera. Es la formación que tuvimos, ¿verdad? Entonces es una formadora deportiva. Entonces empoderar primero a las mujeres que estamos ya en el campo de fútbol. Empoderarlas significa comenzar a creer que sí tenemos poder. Poder para cambiar las cosas porque está el tablero. Hay que, no patear el tablero, pero hay que cambiar las reglas de juego. Y eso va de la mano por muchas... Reglas y normas que tiene la sociedad, porque no solamente hay que cambiar casi sino que hay, hay que hacer un cambio que vaya a escala, verdad y eso es que desde el colegio, desde la familia, etcétera y de otro lado, definitivamente es necesario trabajar ya no solo la sensibilización, no que el hombre sea sensible a género, entonces trabajar un enfoque de género no es solamente que sea sensible, que sí efectivamente sí me interesa, pero no va a cambiar nada. Tenemos que tener un enfoque transformador de género en los entrenadores de fútbol, en los, en los dirigentes de fútbol, en aquellos que toman decisiones en el fútbol, en las empresas, porque definitivamente ya en el mundo existe una gran corriente donde está poniendo en el centro a la mujer como un valor importante, como un sujeto de derechos. Y además también es una forma muy real de comenzar a trabajar para bajar los índices de violencia. Entonces, tiene que haber clubes, tiene que haber autoridades comprometidas con la salvaguarda, que es un poco los mecanismos de protección a la mujer, pero además también de promover ¿no? todo lo que puede ganar tener una mujer, eh, eh, en el, no solo en la cancha, sino también como dirigente. Somos mejores administradoras, tenemos muchas habilidades, tenemos juego, pero entonces hay, por un lado, empoderarnos, y ese trabajo hay que hacerlo, y en ese empoderamiento con nosotros también hay que trabajar con las familias, escuelas y comunidades, porque en este enfoque ecológico también que tenemos de sociedad viene la mujer, niña, niña, mujer, adolescente, con la familia, su escuela y su comunidad. Tiene que haber un trabajo fundamental, y el Ministerio de Educación tiene que responder, porque forma, trabaja con familias, trabaja con comunidades. Y de otro lado, todo un mecanismo de toma de conciencia en el mundo de fútbol que ha, que ha entrado más en un mercado de negocio Ajá. para que efectivamente tenga y, y comience a concertar una relación de igualdad. ¿no? Porque también nosotros podemos generar un buen espectáculo, pero además también tenemos mensajes fundamentales para la vida. Entonces, en este marco de defensa por la vida y que el fútbol sea una herramienta de transformación, que el fútbol sea una herramienta de desarrollo, que el fútbol puede construir sociedades igualitarias Ojalá que se compren ese pleito, que se gane y que se puedan poner en ese partido. ¿no?
2: Claro, porque siempre vemos que se está perdiendo ese otro lado, ¿no? el porque. tema social, el tema que también son personas y no solamente figuritas ¿no? en los álbumes sí. en cada mundial. Maguita, ¿algo que te gustaría, tal vez, complementar a sí. lo que nos ha
1: expresado Sara? Me más de, de mi experiencia, pues el, el hecho de que tenemos que estar preparadas. La preparación, eh, yo pienso, eh, la formación. ¿no? Nuestra capacitación constante va a hacer que nosotras, las entrenadoras, las mujeres que estamos metidas en, en lo que es el tema fútbol y queremos seguir desarrollando al fútbol como, como herramienta ¿no? muy, muy útil para, para mejorar todo esto ¿no? que queremos, es, eh, es, es la capacitación. ¿no? Tenemos muy, poca, eh, muy poco apoyo de parte de nuestra federación en cuanto a lo que es capacitación. Eh, tenemos que verlo de manera particular. ¿no? y entonces pues eso también no, no ayuda mucho ¿no? Eh, el hecho también de no tener muchos espacios para poder practicar para que las chicas puedan elaborar ¿no? para que puedan este, ir tomando experiencias ir, ir también este, ellas mismas este, ¿no? eh, haciendo sus propias este, eh, deducciones ¿no? de cómo pueden ir avanzando en su carrera, en su profesión eh, ir investigando, la investigación es algo muy pobre que existe en el fútbol, siempre se ha mencionado. ¿no? Eh, aparentemente se ha avanzado por la cantidad de practicantes que hay hoy en día, ¿no? la, la cantidad de participación que hay con las chicas, tanto en el tema arbitral, en el tema de jugadoras, en el tema de entrenadoras, ¿no? que antes no había. Pero es muy lento, quizás, ¿no? En comparación de lo que ya sucede en otros países. Entonces, eh, aquí tenemos mucho, muy bueno, y creo que hay que explotarlo. ¿No? Sí. Claro. Hay que demostrar mucho, ¿no? Yo por no, para poder avanzar, si podría usamos. contar Sí, bueno, yo he tenido que jugar... Y jugaba, ¿no? Y demostrar, porque si no, el chico no te cree. Exacto. Claro. Ganar en la jugar, cancha. En la yo cancha, me ponía a, a jugar. A en la cancha. Y se uy, la profesora. Y el profesor. Bueno, sí, ya, el ¿no? profesor. El profesor. Y los chicos decían, profe, usted tape. La profesora va a jugar. Ajá. Y, y, Increíble. Demostrar que eres buena en la cancha, así. ¿no? Vamos o sea, a ver este paté ese pues te este tema
2: de representatividad, ¿no? Este hablábamos eh, con las chicas de los murales, por ejemplo, y nos decían de que identificarte con una persona, este, de, de tal color de piel o de tal, de tal manera, o característica o que esté haciendo alguna actividad, te, te te sientes como que identificado, ¿no? Y dices, oye, también puedo hacerlo. Claro. Eh, entonces, para ir cerrando la entrevista que ha sido bastante interesante, cargada, este Coméntenos al público, a los jóvenes, a los adolescentes, tienen nuestras cámaras, para, en todas nuestras redes sociales que, que, que van a aparecer, eh, dónde se pueden inscribir, de repente hay chicas que dicen yo quiero pero no tengo el dinero tal vez para poder acceder, eh, coméntenos un poquito sobre ello.
1: Gracias a Dios a través de, de todo este tiempo, este, eh, yo... Tengo un espacio bastante lejano en y es mi casa, que he podido, tener, he podido hacer dentro de, de mi casa un espacio grande en donde eh, pues, pretendo hacer todo lo que es este, un trabajo personalizado. ¿No? gracias a Dios también tengo el trabajo de, de la escuela con Alianza en San Juan de Miraflores eh, también tenemos una sede en Surco ahí también estoy este, haciendo entrenar a las chicas eh, las chicas que deseen participar, que deseen practicar fútbol creo que tienen este, muchísimos espacios ahora en Lima y en muchas partes del Perú uh, existen muchísimas escuelas muchísimas personas que ahora están haciendo que las mujeres practiquen fútbol Quizás no trae los réditos económicos, pero yo sí pido que, que sigan avanzando, porque es la única manera que, que yo sé que no, los hará millonarios, no tendrán de todo, pero los va a hacer avanzar en el espacio que yo tengo. Pues, ojalá, Dios quiera, que con el tiempo se vaya mejorando, se vaya fortaleciendo, y que vengan chicas de provincia, es mi deseo, uh-huh. que sea como un espacio, un tipo de casa, ¿no? Eh, para que tengan un espacio, a veces las chicas de provincia dicen mucho, no tengo cómo llegar, no tengo cómo... y yo he viajado mucho por provincia y he visto que hay mucho talento en provincia, en Costa Sierra Selva, y ese espacio pues yo quisiera que las chicas puedan tenerlo para que puedan llegar, puedan venir, entrenar, también practicar. No, es una forma personal no eh, porque como dices, Sara, no, hay, no hay apoyo no de alguna empresa o alguien entonces quizás de manera particular uno pueda también apoyar ese tipo de, de, ¿no? de a ese tipo de personas ¿no? y hacer que, que, que estas chicas lleguen uh-huh. porque yo, yo también eh, yo sé y siento en carne propia lo que ellas están sintiendo no tienen uh-huh. ganas de jugar, de mostrarse ganas de querer llegar a una selección ganas de tener estudios ganas de, ¿no? de, de, de de mostrarse, uh-huh. y hay muchas chicas que hay que cambiarles la vida, uh-huh. hay que cambiarles la vida, y ese es, y nosotros somos las personas que Dios ha querido que, que quizás encontremos en el camino a personas que uh-huh. podamos ayudar, uh-huh. que podamos ayudar, ¿no? no, nunca vean con mala intención, sino por el contrario, queremos que ellas si, sientan y vean que a nosotros nos ha, nos ha si a, a mí sí me ha dado la posibilidad de poder hacer vida, después de poder tener las cosas que yo tengo, eh, poco, mucho, pero yo estoy segura de que muchas chicas que, que se van a eh, van a preferir van a, van a querer abrazar esta carrera no y van a, van a tener este un futuro en esto pues hay que tratar también de seguir seguir apoyando y seguir sí. dándole ese, esa seguir haciéndoles ese, ese camino para que las que vienen también atrás como si fueran nuestras hijas no lo tengan Pasa la posta lo sigan. Un poco, sí ¿no? Sí, claro. y yo, eso, eso es lo que quiero transmitir ¿no? claro. con eh, el día de hoy. Uh-huh. Sí. Yo lo que diría
0: es, no es justo que el estudio señala que solo cuatro departamentos son las que representan a jugadoras en selecciones. Lima, Callao, Lambayeque y Piura. Cuando en el país existen talentos de mujeres deportistas, especialmente de mujeres en el fútbol. ¿Qué está pasando? Que no hay un programa efectivo de coaching, que que es como de buscador de talentos, desde los clubes o desde los colegios. Antes los juegos eh, florales, los juegos deportivos, quizás por pandemia se pararon, pero era un mecanismo muy importante de a tiempo detectar los talentos de fútbol. Pero además también tiene que haber toda una política de ver si tú tienes una... Eh, eh, deportista destacada, tú debes de tener en la región un centro de alto rendimiento que no se ve y debe ser exclusiva para hombres. Me da pena denunciar que hay centros de alto rendimiento vinculados a la FIFA o a la Federación de Fútbol cerrados porque no tienen la capacidad de gestión cuando hay un montón de mujeres que podrían utilizarlo. Claro. De otro lado, este, más, que, más que esperar una oferta de parte del Estado... ¿No? que todavía va a ser muy débil o de parte de la federación y aquí la federación, no hemos hablado de ellos, pero la Federación Peruana de Fútbol tiene un compromiso que tiene que dar cuenta a la ciudadanía Maneja plata, tiene dinero, tiene que invertir en la mujer deportista en el fútbol, tiene que hacerlo. Y no solamente es de alta competencia, la FIFA, las federaciones promueven el deporte a nivel del país como una herramienta para generar hábitos de salud, generar valores. No es solo comercio, no es solo negocio. Y ahí está entonces un llamado que debemos hacer a la federación pero también a los colegios, a los barrios. Entonces, hacer y fomentar y tomar la iniciativa. Y las chicas mismas, juntémonos, hagamos nuestro club, busquemos mecanismos de apoyo. Al principio será un apoyo solidario de los que están en la familia, en el barrio, pero así empezamos. Nosotros empezamos de esta manera. Hoy tenemos una red mundial, de cerca de 300 organizaciones que utilizamos el deporte para el desarrollo. Se llamaba antes Steve Football ahora es la comunidad global de ComGol. ¿Por qué se diferencia? Porque usamos el fútbol para evitar violencias, para generar equidad de género, para cumplir las, los ODS, las organizaciones, los, orga, los Objetivos de Desarrollo de Sostenible y especialmente para crear un juego distinto y un mundo mejor. Y hemos logrado que la Fundación FIFA pueda invertir un poquito que este año estará orientado a un proyecto en Bajo Belén, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay que juntarnos, hacer visibilidad, demandar y efectivamente, Ministerio de la Mujer, todos los ministerios debieran de invertir. Entonces, hay que invertir, no es un gasto, hay una inversión fundamental y hay una deuda pendiente con las niñas y adolescentes mujeres. De esta manera, no vamos a estar generando noticias de tanta violencia y abuso sexual a niñas y adolescentes. Porque te digo alguanita, si yo juego fútbol, yo voy a ser dueña de mi cuerpo porque voy a saber cómo voy a manejar la pelota. Y en la medida que yo me apropio de mi cuerpo, no voy a permitir que nadie la toque. Entonces, si yo juego fútbol, comienzo a tomar conciencia de mi cuerpo, y ese es el primer paso para evitar que nadie me toque. Uh-huh. Si entendiéramos que por ahí empezamos nosotros a generar autoprotección, invertiríamos más.
2: Claro que sí. Muchas gracias, okay. Sara, Maguita. Ha sido una Bien, conversación bueno. amplia, pero yo creo que ha Muy sido... Demasiado importante, interesante Para todas las personas que nos están viendo Esto fue el programa del día de hoy Aparecerán todas nuestras redes sociales También de nuestras invitadas para que las puedan buscar Y de repente inscribirse O quieren algún consejo eh, De de cómo entrar a este proceso de, de, De hacer un fútbol femenino profesional Y vivir de ello también, así que los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes, a ver los otros programas como este, que seguimos hablando sobre la prevención de las violencias, en este caso a través del deporte ¿no? y el fútbol, pero también un fútbol enfocado en la igualdad, en la equidad, así que visiten nuestras redes, también estamos en todos los mercados del Agustino, eh, estamos ahí para que se difunda en la población de manera directa y nos vemos en un siguiente programa. Aquí terminamos en Nuestra Voz existe.